0: Olá caninos, eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e eu sou o pai do Sam. E hoje eu estou aqui com a Francine
1: Olá, eu sou a Fran do canal Amigo Pug E sou mãe da Nutella e do JPEG
0: Conosco também está a Fê
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Mamãe
2: dos Ursinhos Chau Chau lá do Instagram
0: E nós três a gente compõe o podcast sobre cães A ideia do nosso podcast nasceu Quando eu conheci a Fê e a, e a Fran Gravamos juntos, já temos os nossos canais Que inclusive eu acho legal vocês lá e conhecer. O meu canal chama Fotógrafo de Cães Vai lá no Youtube e procura o Fotógrafo de Cães Fran, qual é o seu canal?
1: Meu canal é Francine mas também dá pra achar como amigo pug E
0: você tá onde, Fê?
1: Meu canal é no Instagram, chama Ursinho
2: Show Show ou Chau Chau como preferir
0: E lá eles vão encontrar fotos, vídeos e dicas
2: Exato, toda a vidinha dos ursinhos
0: E depois da gente gravar junto, nasceu a ideia da gente compor esse podcast sobre cães Que a gente vai tratar de vários assuntos do universo canino Do que a gente gosta, de como é que é trabalhar esse mercado, como é que são as raças, as entrevistas tudo que circula, esse universo, a gente pretende conversar sobre ele. Para
1: esse primeiro programa, a gente resolveu falar de um assunto para todo mundo que está procurando, que tá pensando em ter um cachorro, por que ter um cachorro?
0: Todos nós já temos cachorros, já estamos nossas vezes há alguns anos. O Sam, por exemplo, ele tem seis anos. Os Lucinhos são com que idade?
1: Dois anos e meio.
0: E os, os seus pugs, Fran? Né?
1: A Nutella tem oito e o JPEG tem quatro. Então
0: nós decidimos isso algum tempo atrás e queremos compartilhar com vocês essa ideia de como é, que, como é ter um cachorro e por que ter um cachorro para quem não me conhece e quem não acompanha o canal não vai saber que eu tenho o Sam que é um lindo Golden Retriever que é gigante que é difícil perder ele na casa mas nesse momento eu acho que eu perdi porque ele não está aqui perto da gente deve estar tá deitado na área de serviço mas ele é um cachorro super companheiro e amigo assim eu gosto muito da raça e é um, foi um dos motivos de voltar a ter cachorro, foi ter conhecido a raça Golden Retriever. E como o nosso tema hoje é sobre ter cachorro, será que a gente tem muitos cães no Brasil? Eu sei que a falei levantou alguns dados que nos falam exatamente como é que está a população no Brasil hoje.
1: É, na verdade eu estava vendo uma pesquisa é, feita pela USP para uma dessas grandes marcas de ração que de repente Mars patrocina nós. <risos> Ela fez justamente essa pesquisa porque acredito que ela tenha várias raças né, dentro do escopo dela de, de tipos de ração, então por isso ela levantou essa pesquisa. No Brasil, 44% da população tem pelo menos um cachorro e isso forma mais ou menos 52,2 milhões de cachorros no Brasil.
0: 52 milhões de cachorros. Eu não tinha ideia que o número era tão grande.
1: Absurdo. 44% chamam os cachorros de filho. Metade
0: das pessoas que tem cachorro chama de filho, então. Mais ou menos. A outra metade são as pessoas que moram na casa e não chamam.
1: Que deixam talvez ele dormir lá fora, alguma outra coisa desse tipo. Ou chama ele de cachorro igual eu. Também, nessa grande população, 64% disse que deixa os cachorros ficarem dentro de casa. Que ainda tem aquela coisa do cachorro ficar só no quintal. Mas é mais de 50%, né? Que já tá ali. Que nem eu e de verdade eu não dormi na minha cama é, aqui em casa
0: não é tanto mas ele vive dentro de casa comigo e mesmo se eu não morasse no apartamento, ele estaria dentro de casa da mesma é, forma. É, em
2: casa, os show shows, eles ficam dentro de casa o tempo inteiro. E é interessante, eles começaram a vida deles no quintal e por problemas de pele, é, eles tiveram que passar a ficar pelo menos 60, 70% do tempo dentro de casa por conta de umidade do tempo devido à quantidade de pelos e tudo mais. Isso já é uma particularidade até da raça. Eles não vêm para cama comigo até porque como é uma raça muito peluda, eles sentem muito calor. Então nem caminha eles querem, casinha, nada Eles gostam de deitar no chão gelado Então eu fico na minha cama e eles têm o cantinho deles que eles gostam na sala Eu
0: imagino que nesse dado aí também, por exemplo, os outros 36% Muitos deles devem deve ter a ver, por exemplo, com pessoas que moram em chácaras Que os cães são acostumados a morarem naquela grande área, fica fora de casa Então é, muita gente talvez tenha o mesmo amor que a gente tem pelos cães Só que para os próprios cães é mais confortável e melhor Tem um espaço para correr, não precisa estar trancafiado dentro de uma casa Tendo
1: espaço. E acho que também cada um gosta de cuidar e sente amor Exatamente. como, como quer, tá todo mundo livre. E acho que não tem certo e errado. Acho que cada um tem direito de fazer como gostar mais de cuidar. Não,
2: vai como você vai se adaptando também, pelo porte do cachorro. Talvez seja difícil você dormir com um dog alemão. É,
0: talvez ele vá querer a cama só para ele. Exato.
2: Talvez o Golden queira. imagina um dog alemão. Então... É você que vai dormir na caminha, né? <risos> Eu sou pequena. Caiba facilmente numa caminha, inclusive na Cama do sangue a gente
0: já sabe. Na caminha quero. do Sano não dá pra chamar de caminho.
1: E tem mais um outro dado aqui também que eu levantei que o Brasil é o quarto. É, o Brasil tá em quarto lugar que tem mais animais de estimação do mundo. É, e aí eles também estão tomando um pouco da, do lugar das crianças. Tem muitas famílias que optaram em não ter filhos para ter cachorros e cuidar do cachorro. Eu Como? prefiro.
0: Por aí. Não tenho filhos, não pretendo ter, já tenho santa, já Eu trabalho.
1: estou nessa estatística. Eu, eu faço parte dessa estatística. É, em casa. Eu já peguei gêmeos, olha que ótimo. O trabalho Pô, já não.
0: vem em dobro do automático.
1: Eu tenho dois também. Assim, por enquanto não pretendo ter filho. Não sei, não posso mudar de ideia ainda no meio Falaremos, do caminho, mas por enquanto. Top, parte, só, só Os tem tem já cachorros já dão bastante trabalho. E gasto. E
0: gasto E eu, eu sempre lembro da minha família ter animais. Na casa de minha avó tinha cachorros, na casa de minha outra avó tinha gatos, na casa de minha mãe nós tivemos cachorro, tivemos o alemão, depois tive um vira-lata, então sim, os cães sempre estiveram próximos de mim de alguma forma. Da minha família mais próxima de casa, pai, mãe, irmãos, eu acho que eu sou mais próximo dos cachorros, porque mesmo depois de eu sair da casa da minha mãe, eu continuei tendo cachorro. Eu tive um Golden antes e agora eu tenho o Sam, então eu decidi ter cães porque eu gosto, gosto da companhia e quando eu mudei para São Paulo, depois de um ano, eu sou de Brasília, depois de um ano morando em São Paulo, eu comecei a me sentir um pouco sozinho. E já tinha a minha vida mais ou menos organizada, com meus horários. Eu falei, agora eu posso ter um cachorro novamente. E aí eu comecei a pesquisa para ter um Golden. Então, foi a partir daí que eu decidi ter novamente um cachorro dentro de casa, próximo a mim.
1: É, na minha casa, eu... Sempre, assim, minha família sempre teve cachorro também, mas era o cachorro que ficava lá no quintal, assim. Minha avó morava fazendo, então tinha um cachorro lá no quintal, um cachorros enormes. É, outro, outro tipo de coisa. Cachorro dentro de casa, como, como eu tenho hoje, não, nunca tive. A gente já teve gato que ficava dentro de casa, mas cachorro do jeito que é, de ficar na cama ali, nunca tive.
0: Mesmo lá em casa, quando a gente tinha cachorro na casa da minha mãe, era no quintal. A Paloma, que é a nossa pastor alemã, ela tinha um canil só dela. Né? A gente convivia com ela, ficava soltando o quintal. Inclusive, teve uma vez que ela fugiu, mordeu a bunda de uma mulher na rede. Aí voltou. É, ela tinha uns seis meses de idade nessa época. Ela fugiu de casa, entrou na casa da pessoa, mordeu a bunda e aí saiu.
1: A gente também acha. Difícil não rir, <risos> não... <Dificilou risos> porque a gente não tá na pele da pessoa que tomou a mordida, né? Mas, eu eu acho, acho, mas eu, é.
0: pelo que, a lembrança que eu tenho, acho que não chegou a machucar. É igual o Santos, se ele for morder alguém, ele pode machucar, mas assim, dificilmente ele vai atacar, até porque ela não era uma cachorra brava, não era nada disso, ela foi mais pela festa, então fugiu e depois voltou, e ela é uma cachorra que tinha muito carinho nosso, mas não vivia dentro de casa, tinha o canil dela, tinha o espaço dela, até por ser um pastor alemão, um cachorro mega grande. Era, era difícil ter em casa.
1: E aí pelo, por esse fato assim de eu que É por esse fato de gente ter cachorro no quintal, eu, eu queria ter um cachorro mais próximo. Não que os meus pais não deixassem nada, mas não, não fazia, não era hábito, não sei explicar assim, coisa de época, coisa que hoje não tinha, né? É. E a vida hoje mudou. Eu e... acho que
0: a nossa percepção dos cães hoje mudou muito. E tá mudando, na verdade, até a questão de direitos e tudo mais, acho que vai mudar mais.
2: Até pelo aquele dado de que os cachorros estão virando os filhos que nós não temos mais. Então, muda o papel do cachorro dentro da, da, da instituição familiar, dentro do lar, né?
0: É, e o cachorro, de uma certa forma, sempre esteve perto da gente, nós humanos. Há, sei lá, 10 mil anos, a gente já tem a presença dos animais próxima. E eu acho que cada ano e agora com a nossa sociedade é mais rápida, acho que tende a ficar mais, mais próximo ainda.
1: Sim. E aí, um belo dia assistindo o filme Mibi, porque daí o Frank, do filme Mibi, eu via, tava assistindo no cinema e vi o Frank e falei: gente, que cachorro mais incrível, que diferente, eu quero um cachorro desse. Mas eu tinha meus 14 anos. E isso ficou, acho que dentro de mim, assim, eu fui criando isso que eu queria, que eu queria, que eu queria, mas era, assim, um objeto de desejo absurdo, assim, eu quero agora. E aí isso foi só crescendo. Mas você
0: queria um cachorro ou você queria um pug?
1: Eu queria um pug. Não. Isso foi crescendo porque eu queria um pug. E aí a gente, eu fui morar com meu marido, enfim, a gente resolveu que a gente queria ter um cachorro. Aí, a gente começou a pesquisar e aí a gente acabou comprando o JPEG de uma forma completamente errada, que depois eu conto pra vocês. Mas... E aí no fim eu acabei tendo um pug que era realmente o que eu queria.
0: Então desde sempre você queria um Pug. Queria um
1: Pug. E eu já tinha escolhido o nome, eu sou publicitária, e eu queria que chamasse JPEG. Então, tinha que ser um... Pug, macho, abricó, chamado JPEG. Nossa,
0: já tinha tudo, já tinha tudo, tudo definido na cabeça. Já tinha um
1: escopo na minha cabeça do cachorro que eu queria.
0: Ele veio só pra se encaixar. Assim.
1: Exatamente, só que é a gente que se encaixou nele, né? Sempre é,
2: assim. A, a gente muda. Né? <risos> Bom, em
1: casa sempre
2: teve cachorro também. Eu cresci numa chácara, então tinha cachorros grandes, era pastor alemão também, vários filas, é, vira-latas, mas sempre grandes. Teve um piquinês que ainda era único, o porte pequeno que teve, e ainda assim ele faleceu, acho que eu tinha um cinco anos. Então eu tenho poucas lembranças dele. Sempre cachorros grandes. Depois a gente mudou pra São Paulo e... mas a, a cultura de ter cachorros grandes e no quintal prevaleceu. Continuou sendo filas Rottweilers, é, Pitbull enfim, em casa nossa, teve... teve Pitbull teve uh, Merck Straforscheid Terrier. É. Sempre coisas bem avantajadas eu assim. Eu apaixonado por é, Nossa, o, o meu vizinho ele tinha um... ele criava Rottweiler e é a Merkel Strafforscheid Butirier. Então, volta e meia, ele precisava de uns helps pra gente ajudar ele com algum cachorro. É, e meus pais eram muito amigos deles, e, então volta e meia tinha um filhote lá em casa, e às vezes aquele filhote acabava ficando lá em casa, de fato. É, por exemplo, eu lembro que ele tinha um é, Strafforscheid maravilhoso, tigrado, lindo de viver, uma saúde absurda. Era aquele modelo que pra canil falaram, nossa, é o exemplar ideal da raça. Porém, ele não cruzava. Só que era o cachorro querido do, do dono, né? Então ele falou: não, eu não vou, sabe, doar ele, vender nada, eu gosto dele. E aí ele combinou com meu pai, esse cachorro passou a morar na minha casa, ele só pulou o um muro, porque ele não, não cruzava e não deixava os outros machos cruzarem, então ele atrapalhava o negócio. Então ele morava lá em casa, mas era o cachorro mais educado e mais fino que eu já vi na vida. Porém ele não cruzava. E então acontecia algumas coisas assim, é, não, não é, não tava afim, não, não obrigado. É, o, o JPEG,
1: nunca nem sabia, não, não
2: quer. é. quer algo parecido com isso, porém ele morava num canil ele era pra ser... Padrinha, padreador, é isso que fala, né?
0: Padreador.
2: É, é, e não rolou. então então, acontecia muito assim de ter cachorros muito grandes em casa e isso já me fez não querer realmente um pequeno porque eu não tenho essa experiência, eu não criei essa relação com cachorros pequenos. Mas com 14 anos eu descobri a alergia de, de pelos e a partir dali parou de ter cachorro em casa porque eu tinha muita alergia assim, eu ficava com problemas de pele seríssimos, é, é, foi por muito tempo. Mas ela,
0: se você encostasse ou é, só
2: eu de perto? É de encostar. E aí pra ter cachorro em casa e você não conseguir encostar, e pelos voam, né? Voo na casa de outra pessoa, se eu viesse aqui, por exemplo, e vi, vejo o Sam hoje, tudo bem. Amanhã eu não vou estar com alergia, mas morando com o cachorro ficava meio complicado. Bom, passou o tempo e tal, coisa de uns três anos atrás, eu tava com uma crise de depressão muito forte. E aí, por recomendação médica, né, o médico me recomendou ter cachorro, porque eu moro sozinha, trabalho em casa, pessoa com depressão, morando sozinha, tô completamente sozinha não ajuda. Se
1: enlouquece, né? É a gente agora que você precisa ver é... gente, precisa Exato.
2: Gente. E aí, assim, se você trabalha em casa e mora sozinha, você tem poucos espaços do do seu dia pra, pra ter contato com qualquer ser vivo. E aí veio a recomendação médica de ter um cachorro. Foi quando eu apresentei pra ele o problema. Ok.
1: Na verdade, primeiro ele falou pra eu ter um gato. Pior, né? Por causa de pelo, acho que é pior. Da alergia, é. né?
2: Ah, não, na verdade, depois ele repensou, porque gato, assim, é meio loteria, né? Você ter certeza
1: que ele vai fazer companhia pra você ou não. Eles são muito independentes. Cada um tem uma personalidade, apesar de são animais incríveis, <risos> né? Maravilhosos. Mas. Que eu comecei
0: essa semana com uma. Uma especialista em comportamento animal, a gente estava conversando, e ela estava me falando que gatos, se você pegar desde pequenininho, você consegue adestrar como cachorro, você ser companheiro e, e carinhoso.
2: As adestradoras então... dos ursinhos são especializadas em gatos, inclusive. Olha, é, legal. Os... Bom, e aí ele repensou, falou: não, o ideia realmente para você seria cachorro. Eu falei: pois é, mas eu tenho alergia a pelos de animais, então. Acho que não vamos poder realizar esse desejo. Aí ele começou a pesquisar, porque a filha dele também tinha alergia a pelos e ele é apaixonado por animais. Então ele teve que arrumar um jeito de resolver a alergia da garota e continuar tendo animais em casa.
0: E de brinde arrumava a sua alergia.
2: Exato! O meu caso veio de bônus, porque ele já tinha estudado isso. E aí ele começou a pesquisar, quais, né, me perguntando quais raças que eu já tinha tido e tal. E eu só tive raças é, ocidentais. E ele falou, ok, então vamos testar um cachorro de raça oriental, porque a textura, a composição química do pelo é diferente de que você não vai ter, não vai apresentar alergias. Então você podia ter um pug. Pug é oriental também? Na China. Na China. É, não sabia. Bom, é... e aí ele começou a ir falar sobre isso e falou, pesquisa raças orientais que você goste, não pode ser uma coisa imposta, porque pra sarar a depressão ser uma obrigação também não vai resolver seu problema. E aí, bom, parece um ursinho, né gente, o Show Show. E aí eu me encantei, eu já gostava da raça, eu já achava que parecia um ursinho que é muito fofo. E eu resolvi que seria então um, um Show Show e comecei a pesquisar. Eu achei os ursinhos no LX. Pesquisando preços da raça e possibilidades e tal, e foi um anúncio para resgate porque a ninhada, a, a mamãe deles não quis amamentar, ela sofreu no parto e ela renegou é, a cria.
0: Só, um, só um adendo aqui, não procurem cachorros no Elixir, tá pessoal? <risos> Por favor. Não, não assim. É não
2: é o ideal. Não é o
0: ideal. Você pode achar pessoas honestas lá, pode. Você pode ajudar cães lá, pode mas tem muita gente que só quer se dar bem vender as ninhadas, fazer os cachorros sofrerem reproduzir de qualquer forma e ali acaba sendo um local fácil, inclusive de golpes
1: mas o jeito que eu comprei foi no lugar e também deu tudo errado, então é, na verdade nós somos exemplos do que não fazer, verdade, né Fran? na verdade, você tem que pesquisar, fazer como você que é pesquisar muito antes de comprar, né? e saber o que você tá comprando
0: é, exatamente, assim, e, e muita gente quando eu fiz um vídeo sobre isso no canal, muita gente me fala ah, mas eu, eu comprei pela LX e deu tudo certo, pode ser que dê tudo certo. Só que você não sabe qual a condição que esse cachorro vivia lá atrás. Então, às vezes, a mãe está vivendo no cubículo de um metro por um metro, não vê a luz do dia, reproduz a cada cio, sofrendo, dando filhotes dos cachorros. Tem várias condições negativas. Claro, que você vai achar pessoas que também Fazem coisa boa, mas... Já vi
1: muito caso Também de pug roubado lá Muito resgate de pug roubado Ou de resgate mesmo de Maus tratos, o pessoal entrar lá, olhar a foto falar ah, esse cachorro é meu, roubaram tal dia Ou a pessoa entra lá e fala, nossa, esse cara Tá vendendo um cachorro, falando que, ah Precisa vender, porque não sei o que lá e o cachorro tá inteirinho maltratado Porque a gente que gosta, a raça, né? Olha e vê, você sabe se tá saudável ou não Só de olhar... Sim, e às vezes
0: a pessoa pode ter a foto do cachorro Que eu já vi pessoas compartilhando fotos de camisas. E não ter o cachorro. É ser, só. Ser só um golpe. Então, assim, ah, é importante sim. pesquisar muito. Começa a pesquisa pelo LX, ok. Mas não para por aí, esse é só o começo É, é. Eu, eu, eu até prefiro nem olhar lá Procura bons criadores, mas a gente vai falar disso depois
2: É, então, e eu sei que eu encontrei E tava pra resgate, o anúncio era bem Impactante, assim, sabe, alguém busca Porque vai morrer, era esse o título Do, do anúncio, Nossa, A é chocante. é chocante Você
1: nem pagou, você foi lá pegar E levou embora Não
2: paguei nada por eles, eles estavam assim, bem em pele Osso e pelo, né, porque pelo vai ter sempre é Show, show, então, mas assim, bem desnutridinhos Assim, busquei eles numa comunidade no fim da zona leste, assim. Uma situação bem precária, tanto que eu fui pra pegar um, eu queria uma fêmea, e eu acabei voltando com um casal pra, enfim, tentar pelo menos salvar dois. Aí, quando cheguei em casa, eu lembro que era um domingo, a hora que eu cheguei em casa com eles, eu falei, acho que eu fiz bobagem, acho que eu devia ter trazido todos. depois ah, eu arrum tinha um mais lá? Eles eram em sete. Nossa! E, e ele tinha feito o um anúncio no sábado, no sábado eu vi, no domingo eu fui lá e busquei dois. Depois eu fiquei pensando, devia ter trazido todo mundo, e depois eu arrumava dono pra aquela Sim, galera toda. ouvirava com certeza. Ou virava o Instagram dos sete show shows, né? também. Nossa. Existe eu um no Brasil. Eu
1: capazes que eu ficasse com todos. É, esse é um problema. <risos> o problema. Era um problema.
2: Coração e manteiga deletida. É. Acho que foi até Deus que falou. Não, criatura, leva dois que é o que você vai manter. Lembro que na segunda eu até liguei a pessoa de novo. Ele falou, não, olha, não sei. É, ficaram de vinha aqui pessoas, né, é, ver e tal. Eu sei que naquela segunda, naquela terça eu tava meio corrida com o trabalho. E na terça-noite eu liguei de novo para ele e ele já tinha doado todos. Amém. Bom, então bom. ok, não, não foram mesmo. pagos Mas pra mim ali, assim eles, Ele me falou que eles tinham cerca de 30 dias E eu pata de tudo Sem entender nada, quando eu levei pro veterinário Ele falou, então, já tem quase três meses Tanto que a data de nascimento dos ursinhos é chutada é, O veterinário Ele deu pra ele e tentou aproximar É, o veterinário elegeu 10 de abril, e é isso Mas não sabe quando nasceram Provavelmente eles já tinham Tentado vender e não conseguiram E como eles estavam lá no fim de uma comunidade tal, Sem, sem recurso Nenhum realmente, eles não tinham condições de continuar mantendo aqueles filhotes na Chuquinha de Leite para sete filhotes. Então, eles. Né, fizeram aquele anúncio bem impactante que era pra se livrar deles rápido mesmo. E eram cinco fêmeas, só dois machos. Então, fêmea a gente sabe que vale mais. E eles estavam, assim, dando embora o mais rápido possível. É,
0: bem, de forma bem irresponsável. Até porque doar fêmeas sem castrar é pedir pra que outras pessoas peguem, continuem reproduzindo.
2: Exatamente. É, 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 é não, não tinham vacina, não tinham vermifugação, não tinham nada com quase três meses, sem castrar ninguém. Custo, né? Se não ia ter grana pro leite, muito menos pra vacinas e vermífugos, né? Então, tanto que a Maia veio sem castrar também. Eu castrei a Maia com Quase
1: seis meses já de idade E o príncipe não é castrado No meu caso, a gente já tinha decidido ter e meu marido, que a gente queria um pug Por causa do filme Por causa do filme, mas ele nem... Assim, é um sonho muito atrás assim Ele só entrou junto comigo no sonho de ter um pug, né? Nós moramos aqui em São Paulo Então nós fomos nesses grandes pet shops E aí, tipo, custava... 5 mil, 4 mil A gente falava, meu Deus, aí eu procurava Tipo, na internet e também não conhecia Nenhum canil, porque também Sabe, assim, é muita experiência Eu nunca tinha tido um cachorro de raça Então eu não sabia que existiam pessoas Especializadas em raça que era canil Pra mim era esses que vendem no pet mesmo não... Eu acho que pouca gente
0: sabe é, verdade a assim, acho Eu que vejo também. essa história se repetir muito com quem Eu acho que todo mundo que entra no universo pet Não tem essa noção porque como a gente, pelo menos lá em Brasília, no Gama Sempre teve cachorro perto Ou da gente ou de alguém Então às vezes o cachorro dava cria, não um dava pro outro Exatamente. Então acho que era esse universo assim então é meio sem assim, maldade mesmo de as pessoas não perceberem que...
1: Provavelmente, por exemplo, assim, eu morava em Pirassununga, morei em Pirassununga até meus 17 anos. E era isso, um cachorro dava a cria, outro dava a cria, e eu ganhava o cachorro, e não sei o que, alguém dava o cachorro, eu não, não imaginava mesmo. Aí eu comecei a procurar nesses canis mesmo, que também não tá certo, você, não, canis não, assim, eu comecei a procurar nessas lojas de pet, que também não tá certo, você também não sabe que origem que é, o cachorro tá uma vitrine né, também não, não, não é nossa, legal é. mas enfim, aí custava tipo 5 mil, 6 mil, eu falei, ah, nossa super caro, vamos pensar aí a gente pensou, ah, quanto que a gente vai pode pagar num cachorro, ah, sei lá, uns 2 mil ah, tá bom, estimulamos tipo o que era isso, aí fui, com os amigos Pra... Poços de Caldas. <risos> aí tô passando num... De carro, uma plaquinha, assim, desses agropecuária, que tem muito no interior. escrito vende e se pangue". Aí minha amiga, frã, vem de ali. Eu falei, nossa, né? Vamos descer. Aí nós descemos, e o cara tinha o pang me pôs o pang no colo, claro, eu tô pegue.
0: Já pra você se apaixonar de uma vez. E aí,
1: não larguei mais. E essa minha amiga que também... Parou pra comigo também trouxe um cachorro.
0: Ah, falou dois ali? Dois. Juntas. Só que ela
1: dela não era um pug. Era um shitsu.
0: Ah, ele vendia vários. Um ilhasa,
1: desculpa, um ilhasa. Ele vendia várias raças.
0: Mas tava na rua ou tava na, na agropecuária mesmo?
1: Era sim. A agropecuária era na frente e o canil era no fundo. Tinha várias raças ali que a pessoa tinha. Era o dono mesmo, ele que me vendeu. Aí ele me levou até a mãe, porque o cachorro tava, o JPEG tava numa gaiolinha lá fora, né? E ele me levou até a mãe. Só que aí ele me vendeu um cachorro, não. Tá tudo certo, é, tá com primeira vacina. Não sei o que. Quando eu voltei pra São Paulo, porque aí eu nunca tinha tido um cachorro de raça, um medo, um desespero desse cachorro morrer e muito nervosa como mãe de primeira viagem. Segunda-feira ele estava lá no veterinário. Aí, a doutora, o que assim, é, o,
0: é o que você tem que fazer. É,
1: é o que eu indico pra todo mundo lá no canal. Esse cachorro tem 35 dias, não tem 60 dias. Por isso que ele não comia, ele não tava comendo e não tava tomando água. gente ia ficar colocando água nele, assim, pingando água e...
0: Ele não sabia comer.
1: Não, legal. ele não sabia comer, não sabia tomar água, não sabia nada. Ele mamava na mãe dele, coitadinho. Ai, que judiação. Aí a gente teve que aprender a lidar. Aí ela ensinou a gente a simular a mordida da mãe dos irmãos, pra, pra ele virar pra ele não virar um cachorro agressivo, pra ele não ter, porque ele não teve contato, 35 dias com uma matilha e depois, por isso que ele acha que ele é um ser humano, na cabeça dele ele acha que ele é ele um gente. gente ele né? só conhece gente, ele nem liga para os cachorros porque ele não, não se identifica, eu acho então a gente, e aí o que aconteceu? Ele veio com sarna, graças a Deus que não era sarma, sarna demodésica, era uma sarna comum, só que como ele tava dando ração boa, essas coisas parecia só umas feridinhas e a doutora achou que era uma alergia, só que e a Sarna passou pra mim. Nossa. E assim, a gente tava indo toda semana, eu passei juro, uns quatro meses indo assim, a cada 15 dias no veterinário. Mas a, a, mãe, a, mãe, a mãe louca, né, pra olhar ele. Só que aí chegou lá, aí eu falei doutora, não tá melhorando, olha a minha barriga como tá. E ela, ah, é Sarna. Passa você esse aqui, passa ele esse aqui, que dá tudo certo. Uma então
0: veterinária tá... só pros dois. <risos>
1: ah, mas eu também já
2: passei no veterinário do Prince. Sério? É... Eu, eu
0: chamo meus médicos às vezes de veterinários.
2: Eu também, eu também. Eu Eu também, eu eu, eu também faço isso, eu também e falo que vou levar o príncipe a Maia no médico, mas literalmente nós passamos na mesma médica, em médica veterinária, porque ele querendo fugir dela, porque o príncipe é muito medroso, ele pulou em mim, com toda aquela delicadeza de um show show de 25 quilos, nisso ele travou as patas dele no meu ombro, eu tava de regata, e ele me sangrou, e ela fez atendimento, e nossa, e ele travou a, a pata e rasgou, e teve, tomei ponto e tal, no veterinário, Cadê? então eu já fui atendida, tomei ponto, tudo pela veterinária, já Não. posso dizer que eu tenho a minha veterinária. Várias às
0: vezes eu fazer uma consulta com a nutricionista, e N vezes eu falava, ah, eu vou na veterinária amanhã. Porque,
1: eu tipo... Eu cansei de fazer isso também, eu falo, ah, ok, eu vim com a minha mãe lá no veterinário, a pessoa me colhendo, não, gente. Levo a mãe no veterinário? <risos> é porque a gente leva mais, eu levo, gente, eu sou louca, eu sou uma mãe louca, assim, eu vou muito no veterinário, eu vou, tipo, a gente tava, eu tava vendo uma pesquisa também, que as pessoas levam, em média, 1,2 vezes um cachorro ao veterinário no ano, eu levo, tipo, quatro pelo menos. É, eu não sei quantos eu
0: levo. Eu levo Quando eu percebo muito. que tem algo que precisa levar, no início eu levava mais. Até porque é. eu acho que filhote precisa mais precisa. mesmo. Né? E depois teve uma. Aí teve a primeira vez que ele teve uma. Como se fosse uma alergia, mas tem um nome específico: uma dermatite, uma dermatite úmida. Uhum. E eu não sabia o que era. Aí ele vai apresentar. falou: Não, só usar esse remédio que eu usei o remédio. Aí a próxima vez, uma semelhante. Aí ela falou: Ó. Oh, Vai acontecer várias vezes, então você já fica com esse remédio aqui Porque quando for assim, claro, ela já tinha visto o que é, ela conhece é claro, a raça não, não é qualquer remédio, qualquer coisa, então...
1: Em casa, dermatite é reina lá é, eu chamo o JPEG de gremlin. Na tela tá nem tanto. O JPEG caiu um pinguinho de água, que nem você tava contando que ontem estava passeando, né, que tava chovendo. Se eu fizer isso, outro dia tem dermatite. É, é, assim, a primeira vez que deu, pegou, tipo, muito. Pegou metade das costas. Eu entrei em pânico. Eu, eu não fui trabalhar. Eu fiquei uns três dias em casa, só cuidando. E o JPEG todo alérgico. Ele não pode com qualquer remédio. Aí deu problema no estômago dele. Eu gastei, tipo, quase dois mil reais em uma semana de tratamento, porque ele tem teve que fazer terapia deu... Gente, sim, foi... Todos os problemas possíveis. Todos os problemas possíveis.
0: Nossa, dermatites do Santos são super simples. Só aquela coisa... Ele teve uma época alergia a pulga, então às vezes a pulga mordia, e aí ele ficava... Andando bem e virou dermatite.
1: Então, aqui agora eu já, aprendi a... ah, eu já aprendi a tratar, porque eu já identifico antes, eu começo a ver que um pontinho já tá virando dermatite, eu já começo o tratamento. Mas é que antes eu não sabia, e assim... E é uma
0: coisa que é melhor levar a Sim. Sempre é que melhor. começou
1: uma casquinha, aí Daqui a pouco a moça que trabalhava em casa me mandou Uma foto, tipo, não fui eu E, e assim, o peguei ama ela, então eu sabia Que não tinha sido ela, imagina E ela me mandou uma foto e falou, olha como que seu filho tá Aí eu já entrei em pânico, fui embora correndo pra casa Chorando, aí cheguei lá, aí à noite, pro outro dia, tomou conta De tudo, agressiva então, né muito rápido. muito rápido, porque começa a coçar, começa a espalhar E ela fica úmida, e ela sei lá o que acontece Agora eu já sei o que fazer No samba
0: poucas as vezes E o só foi no veterinário esse ano Pra castrar, pois ele teve alguma outra da coisinha que também foi mas eu, eu acabo do sorte que o local que ele toma banho é o mesmo local da veterinária. Então ela já conhece, então tá sempre vendo, então de alguma forma tá sempre em contato. Assim. Sim. Uhum. Então, acaba sendo ok. Mas com certeza duas vezes por ano ele vai.
2: Em casa, na fase filhote, eles iam mais ao veterinário tanto pelos cuidados iniciais, tanto pra eu aprender a cuidar deles, quanto pelas vacinas, ver verme, fugação, mais a parte de dermatites que eles tiveram também. É, depois foi se passando um pouco mais e hoje, é, além deles irem na veterinária, cerca de duas vezes por ano, principalmente por conta de vacinas, e aí vai no meio do ano para ver se tá tudo bem. Eles têm acompanhamento de veterinária cada dois meses por conta da ração deles. Que 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 vai, que é, ela vai em casa, e aí é meio que a domicília, cada dois meses ela vai em casa, ver, fazer né, exame clínico, ver como eles estão, a quantidade que eles estão comendo, peso e tudo mais. Se a ração continua adequada, você tem que mudar a ração dos dois ou de algum deles, é, a quantidade de petiscos e tudo mais, tanto que recentemente recebi a notícia que a mais está gordinha, Maia precisa tomar conta de tanto de biscoitos que ela come Pra ela não engordar mais do que ela já está Ela tá no limite por conta da displasia que ela tem Então tem todos esses cuidados também com, com peso Além da saúde normal Então como ela vai a cada dois meses Acaba que eu me despreocupo um pouco de levá-los De marcar consultas com a veterinária à parte vai Que é a veterinária deles mesmo, particular É
0: uma comodidade, né? Se a veterinária já vai em casa
2: Ah sim, você sabe, né? Tipo, aquele dia, a cada dois meses ela vai lá Avalia tudo, avalia toda, todas Be as coisinhas dele é um programa da ração? É, é um programa, então ela vai a cada dois meses, leva as rações deles e já faz toda a avaliação e tal, enfim, e eu recebo as rações a cada dois meses.
1: Porque, por exemplo, a, esses programas, esses planos de saúde PET também tem, né? A R4 PET é um, uma delas que faz esse trabalho, que é por telefone, então a cada mês eles ligam para perguntar e você. Claro, você mesmo pesa, mas é uma veterinária nutróloga. E ela se adequa à ração que ela que você tem em casa, que você já dá. Mas faz orientação também de alguma outra ração que você queira. Interessante. É... Claro, eles trabalham. Eu não lembro que marca, que é parceira lá deles. Acho que é alguma marca da Nestlé, que agora eu não vou lembrar. E que claro, eles preferem que você dê aquela. Mas se você já tiver, usa alguma outra, né? Eles fazem a medida, falam, ah, tá tanto tantas gramas, o mês que vem liga e todo mês eles ligam. Que que bem bacana. legal.
0: Isso ajuda bastante, né? Sim, é, principalmente a gente,
1: a gente, que né, é. que, que da comunidade Pague tipo, que todo mundo tem um pague mesmo, né? Verdade é essa, que eles são loucos por comida. Não, e dá uma tranquilidade, né? Pra Sim. mãe de primeira
2: viagem, é, né? É, dá uma tranquilidade certeza. assim. A, ela a... Ajusta tanto que quando começou o programa Ela trocou a ração dos ursinhos Eu achei que dando super prêmios Que era a fórmula da Premiere Eu achei que eu estava dando uma ração incrível E aí a própria veterinária deles falou Não, vamos mudar para a seleção natural Porque não tem transgênicos E eu não tinha sequer ah, reparado sim. nisso
1: Isso é uma coisa muito importante mesmo e A Minha preocupação sempre
2: foi essa E além do, da, do transgênico É uma ração adequada para a atividade física que eles têm Para a quantidade de passeios que eles fazem Para a idade, para o peso, tudo certinho
0: Mas não, não é necessariamente que a outra ração é da ruim não. É que pelo estilo de vida pelo Exatamente. tipo do cachorro, essa Exa é mais recomendada.
2: Exatamente, a fórmula é uma, acho que a ração mais popular que eles têm e a que mais vende também, porém naquele exato momento, talvez um dia até falte tipo, uma fórmula, não sei, mas naquele momento o ideal era outra ração, ela trocou a ração, fez toda a adequação para eles e eu tenho essa tranquilidade assim, entre aspas, eu não preciso me preocupar, qualquer mudança que seja necessária eles vão fazer é, dentro do catálogo da marca e da linha Super Premium eles, eles têm a linha Premium, mas eles não trabalham com essa linha, com o Dentro do programa deles, assim. Então vai ser só as rações de maior qualidade adequada pro cachorro. Que você tiver, enfim, que entra no programa.
0: Legal. Eu nunca troquei a ração do Sam. A mesma que veio do Canil é a que fica até hoje. Então ele nunca, nunca enjoou. É uma sorte, assim.
1: Tenho pânico com esse negócio de eu assistir um programa na televisão. Que o Cajol tinha quase morrido por causa de trocar a ração. Então eu tenho muito cuidado com essa coisa de trocar ração. Então, é bem delicado. É, muito sério. Principalmente que nem no seu caso, que veio comendo a mesma vida inteira. Se amanhã você resolve dar outra, pode ser que não traga. Então, tem que tomar muito. Que isso é muito, muito sério. A muito sério. E a própria embalagem vem é. com toda a orientação. Mas que as tem pessoas gente que não, não
2: é.
0: Cumprem, é. Né? Tem gente que não se importa. E, e a ração, acho que é uma coisa que é muito legal você procurar dar o melhor possível pro seu cachorro. Claro que nem todo mundo pode dar super prêmio, mas existem boas rações que são super prêmio que podem compensar também pro seu cachorro qualquer uma coisa que você economiza em outros veterinários, doente, remédio,
2: Sim. e preserva é a uma... saúde e qualidade de vida do seu cachorro, né?
1: Ah, e que nem no caso do JPEG que tava com aquela dermatite. Talvez se não fizesse exame, e talvez se eu não tivesse mostrado minha barriga, claro, ela fez exame pra confirmar se realmente era sarna. O fato de ter uma ração muito boa de tal, comendo uma ração super prêmio, ela trata melhor das coisas, das... faz com que o cachorro melhore de alguma coisa que ele tem. No caso da dermatite, faz com que sarre mais rápido. Caso que tava com a sarna Talvez a gente nunca descobrisse que fosse sarna Porque não ia cair um pelo O cachorro que você vê abandonado Na rua, sabe? Porque as as rações prêmios nunca vai acontecer aquilo daquele é. jeito, daquela forma. É muito importante dar uma ração boa, e também tem gente que se engana comprando uma ração dessas que vende a granel, que você nem sabe o que que é, aí você acaba dando uma quantidade muito grande pra suprir as necessidades, sendo que a pessoa comprar uma prêmio, ela vai gastar a mesma coisa porque ela vai dar menos. Então, às vezes as pessoas se enganam também com isso da ração.
0: É aquela coisa de, às vezes, você comer fast food, que não é saudável, a gente sabe. É Gostoso, é, todo mundo come Mas não vai te dar a mesma, talvez a mesma Saúde ao longo do tempo Que você comer uma comida equilibrada Com legumes, frutas, tudo mais Tem a sua vantagem do sabor, mas tem a vantagem da saúde ao longo do tempo. Eu
2: tava fazendo cálculos, fazendo um vídeo no, no IGTV dos ursinhos nessa semana, falando sobre os três tipos de ração, né? standard, premium e a super premium. Pelos cálculos do que eles comiam antes, que era golden, que ainda é uma premium, na, na fase filhote deles, e da ração que eles comem hoje, que é uma super premium, do, né? A linha top da, da marca deles, que é a seleção natural, eu gasto menos de um real por dia com cada cachorro, mantendo qualidade, né? De a melhor qualidade que eu posso entregar para eles em alimentação, em qualidade de vida e a parte que, ele, que trata também né de, de imunidade para o cachorro não pegar problemas né, de saúde e tudo mais, e dá menos de um real por dia. Então, realmente, assim você investe um pouco mais, investe. Porém, a diferença é tão pequena perto de um preço de um remédio veterinário, de uma consulta Sim. veterinária, que é no mínimo 100 reais, que paga o saco de ração, que, que vale a pena, sabe? É, tudo... que,
0: é que, como é uma coisa que a gente não vê e ela acontece ao longo do tempo, você não se dá conta, mas é, exato. você vai olhar para a saúde do seu animal, do pelo dele, você percebe a diferença, claro. Nossa,
2: a diferença de pelo que eu senti era um negócio absurdo da que eles tomam banho a cada 15 dias e que o pelo é super hidratado. E eles tomam banho a cada 45 dias. E faz hidratação banho sim, banho não. Dá a impressão que eles estão sempre sendo hidratados. Da diferença que deu de, de, de pelo, assim. É, e aí você começa a notar, né? Foi uma das coisas que a veterinária, quando trocou, perguntou pra mim se hidratava o pelo. Eu falei que hidratava. Ela falou para de hidratar seis meses. E observe o pelo dele. Não parece que eu parei de hidratar. A diferença foi absurda. E... e ok, assim, uma coisa que eu até falei lá no vídeo. A gente sabe que vai ter gente que vai estar tá dando ração standard porque não... Né? não vai ter condições, estamos num país repleto de desempregados, uma crise Sim, absurda, claro. então não julgo também, mas é importante também a, a informação, porque muita gente vai estar dando
1: uma ração X qualquer por falta de conhecimento, por achar que a ração é a ração. Isso, ou também pela, pela comodidade, porque ela encontra uma ração estándar no supermercado Exato. então ela já tá ali fazendo a compra dela, ela vai ali, pega o e às vezes ela codicação. paga até mais caro né? é, exatamente, porque não tem o hábito de ir num pet shop, ou mesmo entrar num site online e, e virar ração e entender que existem outros tipos de rações também são legais é, e eu imagino
0: que muitas cidades do interior fora de São Paulo você nem tem muitas opções Não. Né? Nem de Exato. ração, nem de pet shop E é caríssimo. E, e acaba ficando mais caro.
1: Eu vejo que o a pessoal a pessoa lá de nunca mesmo... A gente não tem pets grandes. Ou você compra pela internet, ou você vai no pet do cara lá que é veterinário... E aí ele cobra quanto ele quiser. Porque ele compra desses lugares... E aí você encomenda. Tipo, eu, quando eu vou pra Peraçununga, não posso esquecer nunca a ração. Porque eu tenho que encomendar. Não, não achar não fácil. Nunca né? vou achar. sair correndo, ah, acabou a ração. Uma vez acabou a ração, no final de semana... Aí eu saí no supermercado e comprei sachê. É o menos pior, eu acho, que do, que, do que eu comprar um saco inteiro... Pra usar em duas refeições eu que o que, que eu pra precisava, hoje, né?
2: então era o que tinha só cheio. Engraçado, eu falei uma vez no, Da ração que eles comiam, né, no Instagram deles E veio um outro chau chau do Rio Grande do Sul Numa cidadezinha de interior E a pessoa falou, poxa, queria muito dar Essa mesma ração pros meus, mas aqui eu não encontro E o frete, né, desses sites maiores pra entregar aqui Fica absurdo, eu só encontro os biscoitos Dessa marca, mas eu não encontro as rações É, e
0: trocar biscoito por ração Não é recomendado, Exato, né? Porque um então Porque o biscoito não é feito pra é alimentar, biscoito. Não, Isso não, só é. é um é, pra é,
2: gente,
1: né? Não dá pra se alimentar de biscoito, Exato.
2: Né? Não, mas não era nem essa a questão. A questão dela era, poxa, eu não encontro rações dessa marca aqui. Ela. Talvez porque realmente a logística de um saco de ração, ela vai ser muito mais complicada. Vai ser mais bem cara mais. do que num saquinho de, de biscoito. Então, chega na cidade só o saquinho de biscoito e o sachê. Não chega a ração. É, foi tão... Um... eu imagino
0: também que o biscoito, ele, ele acabe mais rápido pro comerciante. Porque todos os cães podem comer aquele mesmo biscoito. Exato. Mas nem todos os cães comem a mesma ração. Então, Sim. Então, é, 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 é bem mais menos
2: foi até um feedback que eu dei pra marca. Falei, então, olha, nessa região aqui, não tem. Não tá chegando. Então, tá faltando também dos vendedores chegarem até lá. né? E da, da distribuição e tudo mais. E aí, dali uns dois, três meses, tinha ração na cidade dela. Ah, que legal. E aí, ela conseguiu trocar a ração e tal. Foi legal. Tem isso também, né? A viabilidade do que a pessoa encontra. E, às vezes, o melhor que ela pode dar não é o ideal. É o que tem.
0: Mas, mudando um pouquinho o tópico, vocês já devem ter percebido aí que nós temos cães muito diferentes. Muito. Eu tenho um Golden Retriever. Tem um pug. Tem um Pug. A Fê tem... tem... Xau, xau, xau. Tchau que são cães que tem estilo de vida muito de diferente. Completamente. Eu queria que vocês falassem pra mim um pouquinho a curiosidade de cada um dos animais de vocês. Assim. Como é que é ter um show pra você?
2: show é uma raça muito companheira, porém muito independente também. Então, ao mesmo tempo que ele me satisfaz a ausência de pessoas, que é o motivo do qual eu os tenho, né? Por conta de depressão e realmente me ajudou muito no tratamento. É, eu não preciso estar com eles o tempo inteiro. Eles não querem carinho o tempo inteiro, pelo contrário.
0: Apesar de serem bastante carinhosos.
2: São muito carinhosos. Mas eles procuram você no momento que eles querem carinho. Normalmente, à noite, lá em casa. Durante o dia, talvez até pelo calor, eles não querem tanto que você fique encostando neles. Então, às vezes, acontece de você tentar fazer carinho e eles saem andando. Eles te ignoram.
0: Acho que nisso é um pouco parecido com o Sam. É? Perceba que o Sam tá dormindo desde a gente começou.
1: Pois é, faz é. tempo. Perdemos o Sam. Se só estivessem aqui, estaria um cada colo de vocês. E o é tá Sim. É, o então, Sam, quando é grande... vocês
0: chegaram, ele deu atenção. Uh -huh. Ele quis brincar e tudo mais. Mas depois que ele acostumou... Tchau. Ele vai dormir e é isso. O dia que eu, não que, tô, que eu tô trabalhando em casa, é isso. Em algum momento ele vem, brinca comigo, quer atenção, depois tchau. tá boa atenção, tchau, volta pro lugar dele e vai dormir.
2: É, os ursinhos também. show é uma raça que dorme muito. Chega a dormir 18 horas por dia. Eu
0: ter um <risos> Disfarçado.
2: É. Tamanho um família, um, né?
0: Um, um big chouchou. <risos> O Sam gosta de dormir.
2: É, em casa eles dormem bastante e a Maia ainda dorme muito perto de mim. Eu aprendi assim, não. Ele vai pro outro lado oposto da casa e tchau. Eu fui dormir e não me interrompo. E acorda de mau humor se foi chamado. Então, eles assim, é, o que é bom, porque eu consigo trabalhar, já que eu trabalho em casa, sem eles, entre aspas, atrapalharem, sem eles me interromperem a todo momento. Mas eles fazem muita companhia e é uma raça que não exige tanta atividade física. Então, não é um cachorro que você tem que ter um espaço absurdo. Dá pra ter apartamento, por exemplo, até porque não late, então não vai incomodar seus vizinhos. A Maia de vez em quando late, o Prince já tem alguns meses que eu não ouço a voz dele. Ele chora. É uma raça chorona. Então, tanto que um cachorro normal latiria, eles choram por qualquer motivo. É, até demais, assim. Tanto que a maioria dos meus áudios em WhatsApp tem uma trilha sonora dramática, que é o Prince chorando. É um choro meio rabugento. Não é nem um choro que eles querem a sua atenção, porque eles querem, sei lá, que você, você não, não tá dando atenção naquele momento, ele chora por isso, ou por algo que ele viu na rua. Da, da varanda e tal. Não, ele chora ele chora, ele é meio rabugento Mas é bom, assim Porque o choro do cachorro Ele é muito mais baixo Do que um latido de um cachorro grande Então ele não atrapalha a vizinhança Você consegue ter um apartamento tranquilamente Ele não exige muito espaço Porque pra dormir 18 horas Ele tem pouco tempo pra se exercitar Então um passeio durante o dia Ou a noite, por exemplo É o suficiente Em casa, como eles são muito peludos Eles tentem muito calor Eu vou passear com eles lá Depois das 8 horas da noite Faço uma caminhada legal De aí, pelo menos, uns 40 minutos com cada um É... Eu e ok juntos. Não anda junto Mas é mais por mim mesmo, assim Eu sou pequena né, com todo esse meu tamanho de um metro e meio de altura Se cada um resolver ir pra um lado, eu vou virar a corda do cabo de guerra Então não é uma boa ideia E também, se ter qualquer problema com outros cachorros passeando Eu não vou conseguir segurar os dois Então eu passeio com um de cada vez tá. Sempre Legal. É, eu acho que é uma mais... É, assim, é mais por prevenção, assim Já aconteceu de passear com os dois, nunca deu problema Mas como uma hora pode dar, eu tô evitando Não
1: custa né?
0: Depois que a Fê tava falando do xau, -xau eu fiquei pensando Como é que é um, um comparativo de um xau, -xau com um pug? Baseado nisso que ela falou, de que eles são mais independentes, mas ao mesmo tempo são carinhosos, mas gostam de ficar mais na deles, dormem. 70 horas por dia. Quase isso. Como é que é um Pug?
1: Pug é completamente diferente. Mas, assim, eu tô falando dos meus particulares, porque nesses encontros e nesses nessa vida aí que eu tenho lá, canais e coisas de Pugs, eu vejo N comportamentos. E sim, tem alguns que dormem 72 horas mesmo, que tá de mau humor, que acorda cedo, que não quer acordar cedo os meus. 6 horas eles chamam. Seis da manhã? Seis da manhã. Bye, pai, quero passear. Porque a gente acostumou eles, aos sair nesse horário. Então, faz feriado, domingo, o que for. Estão chamando. Aí, às vezes, pra conseguir dormir até umas sete, eu subo eles na cama. Aí, para um pouco. Mas então, eles começam a chorar e eles querem comer e querem passear. Então, meu marido sai pra passear. Aí, faz um passeio de uma meia hora. Mas, assim, não adianta também sair depois das oito porque é calor insuportável. Eles não aguentam. Eles é mais... perigoso pra É perigoso. Caminhar. É super sério isso. Então, a gente sai pra passear nesse horário, seis e meia. Aí, eles voltam e comem. Aí, dão uma sossegada. Mas voltam lá, né, esbaforia, com vocês imaginam, pugs, né? Todo mundo eu pensa em pug e fala, ah, mas não tá morrendo? Não, não, tá morrendo, mas tá só... Tá, tá só respirando. Tá, tá só respirando.
2: É o contrário, ele tá respirando, não tá parando. É. Né? E
1: eles, sim, são super carinhosos, é, gostam de ficar muitas horas no colo se deixar, gostam de ficar perto. A gente ama lá, assim, de chicletinho. E se você levanta, vai pro banheiro, eles estão atrás. Se você tá deitado na sua cama, eles estão ali, querem estar junto. Eles querem estar junto o tempo todo. São cachorros que não latem quase nada. Muito difícil. A Nutella ainda late mais. O JPEG até não latia enquanto a Nutella não chegou. Ele começou a latir porque ela late. Mas é quase nada, assim. Passeio só uma vez por dia. Passeio uma vez por dia, mas dependendo, o certo, o certo mesmo, é passear umas duas vezes no dia. Mas passeios curtos mesmo, de tipo 20 minutos. Passeio muito longo, você pode cansar para fazer uma saída de uma hora é pra um pang não funciona. Mas
0: depende do dia também, se tiver calor, mais abafado, o sangue sai por 20 minutos também. Ele já dá sinais de que ia voltar, já, já percebo um muda de comportamento. O calor afeta bastante eles.
2: E varia muito de cachorro pra cachorro. Em casa são dois tchau chau. A Maia, ela adora correr, ela acha que ela é atleta. Hum. E nós já fizemos o teste do tanto que ela consegue correr. Ela não cansa. Você fala, gente, essa cachorra, não sei, tá ligada no 220. Ela correu 7km. E Caraca. quando nós paramos, porque não aguentávamos mas ela tava cansada. Cansada, mas ela tava até ok. E assim, o passeio dela é sempre quase o dobro do que o passeio do príncipe. O príncipe dá 20 minutos, ele tá cansado, sabe? Ele já fica procurando o carro, ele quer ir embora, ele quer descansar. E ele chega morto e ele se acaba, assim. Ele chega, toma lá o litro de água dele, deita e dorme de roncar. Já publiquei até nos stories de, deles o quanto que o Prince ronca, porque é um negócio impressionante. <risos> o que ele não late, ele ronca. Pugs roncam muito, né?
0: A Maia não. Usa, às vezes ronca, mas é mais difícil.
2: É, não, o Prince é só ele passear. Volta, capota e ronca. A Maia não Ela volta bem Ela chega em casa Tá cansadinha Mas ela deita Vai assistir de televisão Ela não vai dormir E ela ama televisão
1: e, é, e aí Como que é o Sam? Conta pra gente aí. O, o
0: Golden ele é um cachorro Muito tranquilo Muito companheiro Mas ele é um cachorro Que tem um defeito Será que a, se a gente pode chamar de defeito? Ele gosta muito Da companhia das pessoas Então não é um cachorro Que vai ficar sozinho A maior parte do dia Apesar que ele se adapta como eu falei assim, o Sam ele se adapta a dormir, ele dorme a tarde inteira bem, bem tranquilo. O que acontece muitas vezes é, eu vou pro trabalho de manhã e volto no do almoço, já fiz mais isso, eu estou fazendo menos porque eu já sinto que ele não tem tanta necessidade de sair, de companhia, mas ele dorme a tarde toda, mesmo dias que eu faço home office, eu vejo ele dormindo. Então assim, ele gosta muito de companhia, mas quando chegou à noite, ele quer atenção, ele quer sair, ele quer bolinha, e aí, e é engraçado, às vezes ele joga a bolinha três vezes, ele já meio que para. Mas ele quer aquelas três vezes, ele quer descer, <risos> ele quer fazer alguma coisa. Então ele gosta de estar perto da gente.
2: É rotina, né? Ele acostumou ele que é... à noite a sua atenção é dele. Exato. É. Então
0: ele, ele, ele entende isso. De manhã, eu vejo que ele acorda cedo, às vezes ele acorda, brinca e dorme. Porque eu não acordo cedo.
1: Ah, ele brinca sozinho, né? Brinca sozinho, ah, pega a bolinha,
0: joga as coisas, depois ele volta e dorme.
2: <risos> Tem uma bolinha que o Prince ganhou, e eu achei aquela bolinha ótima. Porque quando ele solta, ela quica pra lados diferentes. Então, ele... ele... sabe onde ela vai, ele joga a bolinha para ele mesmo ah, buscar. Sim, é
1: bom, né? É perfeito. Em casa porque... também tem uma bolinha dessa azul. Trabalhava em agência de publicidade e a gente fez um grande comercial aí para Net. E a gente usou duas mil bolinhas pra fazer esse comercial Duas mil Duas mil bolinhas azuis E aí estavam distribuindo lá na gente as bolinhas pra quem quisesse E aí eu peguei duas bolinhas e fiquei com essas bolinhas E ela quica pra todo lado Então assim, eles ficam brincando sozinho por horas Porque põe na boca, ela escapa, pronto Já começou a brincadeira, aí fica pulando Então é bom, mas eu não dou muito Pra enjoar, né, Você fica trocando de é, brinquedo É legal
0: trocar de brinquedo, mas vocês estão vendo aqui do lado Tem várias cordinhas, é, brinquedo Ele gosta desses brinquedos, então às vezes ele pega tudo e bota dentro da caminha, às vezes ele tira, às vezes ele deixa jogado, então vai fazendo esses montinhos. Então ele acorda de manhã e brinca. E o Golden ele gosta muito disso, ele, ele brinca bastante, mas ele, ele cansa rápido. Então o Golden ele vai, vai brincar 20 minutos, naquela explosão vai correr, daqui a pouco ele começa a cansar. Ele tem uma resistência para fazer mais exercício, ele consegue fazer mais Com certeza, 40.
1: Minutos. No tamanho dele, mas
0: né? diferente do Labrador, ele cansa.
1: Não é sem fim. Não é sem fim.
0: <risos> é fácil fazer um Golden. Cansar. Joga algumas coisas, ele adora buscar e trazer coisas, então graveta, essas coisas, o Golden adora buscar. É uma raça que nasceu pra buscar coisas, né? Ele foi criado pra buscar aves na, na água. Então,
1: Olha, não sabia. Água, por isso que nada.
0: Por isso que nada e por isso que ele traz as coisas. é O Retriever é de trazer. A mordedura ah. do Golden é perfeita. Tem um teste que se faz na internet, eu vou até fazer com o Sam, que é botar um ovo cru na boca do Golden. E ele consegue ficar com ele travado, porque, porque é muito perfeito. Então assim, quando ele vai brincar com a gente, ele pega e vai tentar morder você. Só que ele não morde forte, porque ele controla muito bem o que ele tá mordendo. Então, se você pegar uma coisa sensível, ele dá, dá pro Golden que ele vai, vai conseguir carregar.
1: legal. Diferente dos pugs, que são cães de companhia. Então, por isso que eles gostam tanto de ficar com a gente, que querem cola, que querem ficar do lado. Porque eles foram criados lá na China, né? Pra serem cães de companhia. Então eles gostam mesmo de gente. Eles nem ligam para os cachorros. O negócio deles é ficar do ladinho da gente então, ali. companhia.
0: Muitas vezes eu venho ver TV e ele vem pra sala também, fica ali perto, fica deitando, perto de carinho. Mas eu já percebi. Eu percebi também que vocês estão vendo aquela varanda ali. Não a varanda, aquele espacinho ali na uhum. minha janela. Ele ama deitar ali.
1: Nossa, eu fiquei pensando como é que ele ia caber ali.
0: Ele cabe ali, ele. Ele,
1: <risos> ali ele faz rápido. caber, né? Não, ele
0: deita só e fica olhando pra rua. Ele é curioso, ele é fofoqueiro, eu gosto de ficar vendo o que vai... é. <risos>
2: Lá em casa tem dois que tomam conta da rua também. O que você precisar saber do que acontece na rua, ele sabe. Quem chega, quem sai, quem recebe visita, quem não.
0: Tudo. Então, quem quiser ter golden tem que mudar os hábitos, óbvio, assim como qualquer com cachorro. Mas é fácil adaptar isso, então por exemplo, eu saio com o som de manhã 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ele tá morto. Então, se tiver muito quente, 20 minutos é o suficiente. Se não tiver quente, mas um dia comum, 40 minutos pra ele já, já deu. E se for correr, como eu solto ele no espaço ali, se for pra correr, ele corre e 20 minutos, meia hora, já tá, tá pedindo pra voltar. É. <risos> mas tem que sair de manhã e tem que sair de tarde. É
2: Até porque ele está dentro de um apartamento. Talvez numa casa
1: ele gastasse mais energia e precisasse menos de passeio.
0: Talvez. talvez. Mas de talvez. qualquer
1: jeito o passeio, mesmo pra quem mora em casa, precisa do passeio, né? Precisa, Pelo mas menos, uma no, vez... É... Uma é. sorte que ele. Estimula
2: mentalmente o clã, Sim, o clã, é bom. Tá, sim, sim. é diferente. E socializa, né? né? Ver outros cachorros pode, pode ajudar também, né? Sim, sim. Mas é uma
0: raça que eu indico muito pra quem tem criança. O Golden é perfeito pra quem tem é criança. Mesmo pra, pra idosos. O Sam adora meu sol. Ele, ele vai pra lá, pra casa dele e ama assim. Ele. Fica deitado junto, fica ali perto, e ele também adora o Sam, Ele já é mais velhinho, ele, a, quer, ele vive pedindo pra deixar o Sam lá. Só que pra um passeio eu acho que ele não dá conta de levar o sam pra passear, porque o Sam é muito forte. E acho que é, o vai levar a
1: conta de levar o samba pra passear.
0: Mas é que tá. O Sam, por exemplo, pra sair, ele não é um cachorro desobediente. Então ele, ele pode até puxar, mas se você dá um tranco só, uma puxadinha na, na guia dele, ele já, já obedece. Então se seu se Dou um toquinho, ele já para, ou se eu vire, ele já me acompanha. Ele não é um cachorro que tende a te carregar. É, isso é difícil. Ele fazia muito isso há algum tempo atrás, quando ele queria cheirar alguma coisa. Ele ia direto fazer alguma coisa. Aí eu comecei a corrigir isso. Então ele é um cachorro que aprende muito fácil. Isso é uma característica do Golden. Ele aprende muitas coisas muito fácil.
2: Legal. É muito bom. Não é o caso do Shou Shou. É uma raça teimosa, eles te desafiam. Os ursinhos foram adestrados. A Maia, o príncipe, percebia que ele gostava do que ele estava fazendo, de aprender, ele gostava do desafio, até porque ele recebia um petisco bem gostoso, mas no caso da Maia, ela te olha com uma cara de, sabe, te desafiando, tipo, faço se eu quiser, é, é bem característico da raça, eles são muito teimosos, assim, muito, uma personalidade muito forte, até aprende se eles quiserem, tanto que teve coisas que ela se recusou a aprender, por exemplo, o comando subir, a Maia não aprendeu, ela não faz, porque como ela tem a displasia e ela não quer subir em absolutamente nada, até quando ela quer subir em algo, ela te pede pra você subir ela, ela não faz. E você manda ela subir ela te olha com a cara mais eslavada do mundo, só falta falar, faça o seu quiser. E eu não quero. Tipo, não, vou subir. Completamente diferente de um Golden. O
0: Golden, se você mandar, ele vai subir. Se falar alguma coisa, ele tende a te obedecer.
1: Os bugs estão num ranking, assim, não são um dos mais inteligentes. Eles demoram um pouquinho pra aprender, assim. Você precisa não é na, na segunda, na terceira vez. Você vai demorar, tipo, umas 10, assim. Mas aprende. Mas, por outro lado, eu tenho um cachorro muito ansioso. O JPEG é muito ansioso e até um dos vídeos que eu gravei o vlog, o pessoal falou assim, nossa, mas ele está muito cansado. É, é mais ansiedade e aquilo... O JPEG é um cachorro muito ansioso e ainda levar ele nos lugares e usando a colher errada, eu acabo reforçando isso e deixando ele muito mais ansioso do que ele realmente é. Então, às vezes... É, às vezes eu nem saí de casa, tipo, tô indo pra algum lugar gravar um vlog, eu nem saí de casa só dele ver aquela coleira ele já começa a ficar ansioso, já começa a ficar ofegante, e aí no final do passeio ele já tá morto, eu acabo tendo que gravar em dois dias um vlog que se fosse com qualquer outro cachorro eu conseguiria em um dia só, de tanta ansiedade que ele fica a Nutella não, ela é tranquilona aí eu, aí eu acho que
0: tem duas coisas, uma é: ele foi separado da matilha muito cedo, né, Sim. eu acho que isso influencia nos comportamentos, na ansiedade e tudo mais e a outra, de repente, você pode desensibilizar utilizar o dessa coleira, se você só usa a coleira para ir para esses locais que deixa ele ansioso talvez você tenha que começar a usar a coleira para não sair com ele, que aí ele começa a tirar essa relação que existe com essa coleira.
1: a gente comprou outra coleira agora, que é essa antes puxão e a gente vai fazer um teste, eu vou tentar só, só usar essa, parar de usar a outra, que é a enforcadeira eu não vejo problema em usar a enforcadeira desde que ela seja usada do jeito certo. E eu imagino
0: que muita gente que tá nos ouvindo, agora vai querer ter um cachorro quem percebeu o quanto a gente gosta E o quanto é legal E quanto está na moda tem cachorro no Brasil Eu espero que essa moda continue nos próximos 50 anos
1: Verdade <risos> Para sempre Forever <risos> Eu
0: acho que a gente podia dar Algumas dicas De como a pessoa pode escolher O um cachorro ideal para ela vocês conseguem pensar em duas dicas que você pode dar pra pessoa escolher um cachorro ideal?
2: Acho que pensar no espaço que você tem para adequar um tipo de cachorro, que seja de raça ou SRD, mas que se adeque àquele espaço disponível para que ele consiga viver com uma qualidade de vida bacana, sem estar muito apertado. Isso não quer dizer também que um cachorro grande não possa viver, sei lá, num apartamento pequeno. É, vai muito de acordo com a necessidade daquela raça ou daquele tipo de cachorro que você escolheu. E a sua disponibilidade para cuidar desse animal, tanto pra passeio, pra companhia, o tempo que você vai ter também, porque cada raça vai exigir um tipo de, de cuidado diferente, tanto pra, pra passeios, pra banho, pra companhia, pra brincadeiras, o tempo que você tem pra jogar bolinha, e tudo isso acho que vai influenciar, então espaço e disponibilidade eu acho que são duas coisas bem importantes.
1: É, eu, eu concordo com você, eu acho que a gente realmente precisa entender o que a gente quer. Ah, eu gosto de tal raça, ah, mas tal raça exige é, muito exercício físico, e você não é um atleta, você nem gosta de fazer nada. Você não gosta é ficar no sofá. Talvez esse não seja o cachorro ideal pra você. Ou você não né? tenha tempo, Ou né? Você não tem o tempo. Você pode
2: amar um border collie, tá? Mas você vai ter tempo para correr com ele,
1: tá? todo aquele passeio, jogar frisbee todo dia.
0: E adestrá-lo. É é,
1: é e adestrá-lo pelo amor de Deus. E outra coisa também muito importante que o pessoal sempre me pergunta isso: nas coisas que a gente tem, né, no, no blog, no canal, todas as coisas lá do amigo pug, quanto de dinheiro, quanto eu vou gastar para ter um pug? Né? Às vezes tem gente que consegue criar sem gastar muito, porque nunca deu problema, tá lá, mas a maioria dá muito gasto, então de repente sim, se você não tem muito tempo na sua casa você fica pouco, você só chega à noite super cansado, Pug é um cachorro que precisa da sua companhia é um cão de companhia, então se você só chega à noite, 11 horas da noite, meia noite você já quer dormir, Pug não é pra você se você também não tá disposto a gastar com uma ração super prêmio ou prêmio se você não tá disposto a gastar com uma ração mais cara, prêmios, prêmio, super prêmio, com um veterinário que precisa ir mais vezes do que uma outra raça comprar produtos de limpeza Do focinho, da orelha Porque o cachorro tem Pug costuma ter dermatite Costuma ter otite Costuma ter N coisas Que outra raça não precisa Então a gente tem que procurar muito bem Entender da raça que a gente quer E ver se ela cabe no seu tempo No seu gosto e no seu bolso Sim,
0: concordo Uma coisa que eu acho legal Que eu sempre falo as pessoas é Olha o seu estilo de vida atual Não aquilo que você quer ser Então assim Você hoje já caminha então você pode ter um cachorro que caminha ao seu lado. você hoje já sai todos os domingos, então você pode ter um cachorro que gosta de sair. não, mas eu eu hoje eu prefiro ficar em casa. Cinco dias por semana à noite, não sai nada, fico no sofá. Então talvez o cachorro pra você é ideal é aquele cachorro que não precisa de tanto exercício. É importante ter espaço? Ajuda. É relativo, vai depender de qual raça que você vai escolher. O Sam, por exemplo, é um cachorro grande, mas não é um cachorro que precisa de tanto espaço. Claro que se eu tiver espaço, ele vai se divertir, vai ser melhor pra ele. Mas ele, eu já morei com ele num apartamento pequeno e que ele vivia bem. O ponto era, eu tinha uma rotina de passeio diário com ele. Se fosse um border collie, como você comentou, eu teria mais problemas com ele. Por quê? Porque o border collie é mais ativo, mais inteligente. A mente dele não para nunca E ele precisa correr Precisa gastar energia Então eu ainda então, assim Posso morar com um Border Collie no apartamento? Pode Mas você tem que saber Que você precisa descer com ele Pelo menos uma, duas horas por dia Para ele correr Não é descer igual eu faço com o que Eu caminho com ele pelo bairro E ele já está tranquilo Não, é correr Gastar energia Buscar frisbee É um cachorro que necessita de de mais atenção.
2: Eu acho que é adequação, né? Quanto você pode é, sair da sua zona de conforto e se adequar para entregar qualidade de vida para esse cachorro que você quer criar.
0: E quanto você também já pode trazer um cachorro que se encaixa no que você já tem.
2: Exato! É esse casamento, é, né? É, porque eu já vi muita coisas. gente
0: falando, ah, eu quero um cachorro que corra porque eu quero correr. Só que a pessoa nunca começa nunca a correu, correr. Nunca correu, né? Nunca, é. É. nunca quero correu.
2: Quero começar a correr na próxima segunda-feira, né? Que um Exato. dia vai chegar. Tipo,
0: é. Esse cachorro vai sofrer, porque não, não é, não, não, você não vai se mudar assim. E Outra dica que eu dou é pesquise muito sobre várias raças, selecione 5 raças, qualquer uma, do, do dog alemão ao chihuahua, bota na sua lista, qual que eu gostaria de ter? Aí depois você vai lendo sobre cada um deles. Dá trabalho?
2: Dá. Mas, é Mas você vai ter trabalho com o cachorro também. Então já se acostuma de com de isso. É, é, Exatamente.
1: E de repente esse assim, tempo que você não quer gastar pesquisando, porque você vai ter que gastar de uma outra forma, né? Que é cuidando ou não cuidando e não é legal. é se estressando, né? Então é importante mesmo pesquisar e saber o que, o que você vai estar comprando ou adotando, sei lá. Sim,
0: eu acho que a pesquisa inicial é muito importante. E depois visitar canis, conhecer o cachorro Vai até parques que tem Perto da sua casa que tem cães lá Assim você vai poder conhecer um pouquinho da personalidade desses cachorros Ou conversa com amigos que tem um cachorro Que assim você pode ver o cachorro, é mais fácil
1: Sim, é legal também perguntar Tipo, vai no parque, aí vê o cachorro lá Brinca com o cachorro e pergunta pro dono E aí, como que ele é? Como que ele come? ah ele dorme como? E pergunta mesmo, mesmo que pareça estranho A pessoa talvez possa não gostar Tem gente que não gosta, mas é legal perguntar, né? Eu recebo muita pergunta sobre como é ter show? se
2: é agressivo ou se não é porque é uma raça que tem é. essa fama de ser agressiva. cada coisa
1: estranha, né que
2: você não sabe o que é verdade o que não é porque cada um é de um jeito, né. Exatamente, eu acho que não só o xoxal, como todas é as raças raça, que sim. são consideradas agressivas. Mas mesmo as que não são. A gente não, não dá pra julgar muito é, o cachorro em si. Vai da linhagem da ideia né, de como funcionou essa, essa, essas cruzas e vai também da criação, né eu tenho dois xoxal, eles são adotados então só Deus sabe como são os pais e os ancestrais deles Mas eles são tranquilos e eles foram criados para serem tranquilos Num ambiente tranquilo Foram adestrados e acostumados desde muito filhotinho com outros cães e com crianças O que ajudou muito para que eles sejam tão sociáveis como eles são
0: Então depois de falar tudo isso vocês recomendam ter um cachorro?
2: Claro, com certeza. acho Só que to... um, ou mais de um? Acho que somos suspeitas. Acho né? que tanto a Fran quanto eu vamos recomendar um casal,
1: né? Sim. Ah, eu assim, eu, na minha vida ainda falta o pug branco, né? Não é... Não tá lá na lista dos pugs que são reconhecidos, né? Mas a gente vê muito, assim... Ele não tem aquela parte pretinha do rosto ele é inteirinho branco, então eu falo aqui pra minha coleção quando o ainda... branco a gente
0: pensa em aplicar mesmo
1: não, ele, é branco, ele branco. é branco mesmo e lá fora nos Estados Unidos tem um prata ainda até foi pro meu marido, eu falei assim, ah não aí a gente vai pros Estados Unidos e grava que a gente trouxe um, um pug silver de lá <risos> mas assim é... não, assim, eu não quero ter outro, eu brinco com isso porque ele já deu um trabalho gasta o suficiente mais um, não caberia agora mas é muito gostoso ter cachorro é um amor assim, uma coisa tão inacreditável não dá pra explicar o amor que eles dão pra gente, eu recomendo pra todo mundo que gosta de cachorro que um dia na vida pensou em ter um cachorro que tenha um, porque é inexplicável o amor que eles dão pra gente assim, é muito bom, e quem gosta e já tem um, pensa em ter outro pra fazer uma companhia e aí é legal é, Fica tô... pra você, Mari é,
0: Eu já pensei várias vezes em adotar um outro cachorro Fazer companhia pro Sam Mas confesso que por conta do, do trabalho Dos custos, eu ainda tô me segurando Mas é uma coisa que não sai da cabeça Tá sempre por ali pensando E eu recomendo com certeza ter cachorro Porque eu acho que é uma excelente companhia tanto para quando o dia que você tá em casa, tranquilo, o dia que você tá afim de sair, fazendo coisas diferentes. O cachorro, às vezes, te obriga a fazer isso. É, você foi pensa em levar das... ele para lugares diferentes e isso já te faz viver coisas diferentes. Você conhece muita gente. A gente se conhece
2: por conta de cachorros. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: A gente só tá aqui por causa dos cachorros. Então, Com certeza. E ter emoção pra... mudou minha vida.
2: A minha também. <risos> é para mim, é, foi até uma, uma... Além de qualidade de vida, foi saúde, né? Me tirou de uma depressão muito profunda. Então, assim, para mim, literalmente é vida ter cachorro. Então, isso é um muito, grande. Muito, eles são curativos realmente. Foi o meu melhor remédio. É, até porque, se eu fosse investir o que eu invisto neles, em, em, na medicação para depressão, eu estaria gastando mais. Então, e, e sem qualidade de vida, Sim. né? É, hoje eu tenho companhia, tenho qualidade de vida e não tô tomando remédio Então assim, é, é perfeito, super recomendo, tanto a raça como qualquer outra Eu acho que, claro que assim, eu tenho é, esse lado de puxar para o Shao Shao Como vocês têm para o Golden e para o Pug Mas eu acho que todo cachorro é uma, uma vidinha especial Sim. que vai iluminar a tua casa Qualquer um mesmo Inclusive os vira-latas que são fofos e né acho que é, é
0: super válido é Exato. Igual, assim,
1: antes de qualquer eu coisa, acho. Pensaram, é, então... sem o racismo, né, da, é. de, de raças Exatamente. ou sem. Exatamente, é, eu acho que vale qualquer um mesmo, qualquer um mesmo.
0: E quem quiser saber mais sobre cães, como é que, a gente, como é que as pessoas podem achar vocês?
2: Bom, é, o meu Instagram é ursinhoschauchau, com CH e ápilo no final, cada, cada chau desses, né. E yeah, eles estão no Instagram e no Facebook O Instagram é mais ativo, a gente tem uma comunidade maior lá Então é só procurar pela gente, a gente responde os directs, os comentários, tudo por lá Será muito bem-vindo na comunidade
1: A comunidade Pug é muito grande lá também A gente tem um canal no YouTube que começou faz pouco tempo Então se inscreve lá pra aumentar se você gosta de Pugs é, O Facebook também tem várias pessoas lá que também gostam muito da raça O Instagram não é muito grande não, mas também tem tem bastante gente, é feito com amor A gente faz todos os canais iguais Então qualquer um dessas plataformas que você quiser Coloca amigo Pug que você vai achar A gente lá, eu, o JPEG E a Nutella, estamos em todos esses canais
0: Legal, quem quiser falar comigo Pode ir pelo Instagram, fotógrafo de cães Ou você pode ir pelo Youtube, que é onde eu mais, mais atuo Lá, o Youtube basta é Bastante legal, Fotógrafo de cães, você vai achar também Mande uma mensagem, conversa com a gente A gente quer saber o feedback de vocês Se
2: vocês ficar, Você não vai falar o Instagram do Sam? É sério isso? Ah, tem o
0: Instagram do Sam Chama
2: ele aqui pra Chama Sand
0: The Golden O link também vai estar junto É que o Sam dá meio estrela Ele não quer aparecer no Instagram ele tá com preguiça de tirar fotos e tudo mais Então ele só quer dormir Mas basta seguir lá, mandar mensagens E se você quer ver fotografias Eu também trabalho com, com fotografia Basta seguir o meu Instagram pessoal Raifson Os links vão estar todos juntos E aí tem, lá só tem fotos de viagem Não tem foto de cachorro mas o fotógrafo de cães e o Sam tem fotos dos cães e do Sam. E se vocês ficaram com uma alguma dúvida, querem conversar com a gente, querem mandar sugestões de pautas e tudo mais, basta mandar um e-mail para contato, que a gente vai te responder e também falar nos próximos programas aqui. Quem sabe ler seu e-mail, ler suas dicas, sugestões entre em contato com a gente que a gente quer conversar com vocês
1: a gente vai adorar receber mensagem de vocês, a gente vai ler tudo com muito carinho, até pra ter essa troca
2: entre vocês que nos ouvem e a gente que tá aqui batendo esse papo com vocês sobre cachorros exatamente,
0: então a gente quer construir esse programa junto, a cada 15 dias provavelmente a gente vai ter um programa novo, sempre tratando sobre cães se você tem algum tema específico que você quer falar ou alguém que você quer que a gente entreviste manda pra gente que a gente vai catar todas as sugestões, eu espero que vocês tenham gostado do programa um grande abraço e até o nosso
2: próximo show!
1: Um grande beijo meu, é um beijo do JPEG, da Nutella que não estão aqui, mas quem sabe no próximo vão estar.
2: É isso, pessoal. Obrigada pela audiência de vocês. Um grande beijo e a gente se vê nas outras redes sociais.